0: Šodien mēs runājam par Dīvas un darbs. Cik daudziem no jums patīk savus darbs? O, ir kāda, ir kāda. Ļoti labi, tas ir brīnišķīgi, ka patīk. Bet kāds ir tev darba mērķis? Kāds ir tava darba uzdevums? Ja mēs domātu par, beigasim, par biznesu. Ja pēc EGļa mācās biznesu vadību, ne? uzņēmuma mērķis ir gūt peļņu. Nu, tīri no grāmatvedības viedokļa skatoties. Ja? Lai ienākumi ir lielāk par izdevumiem. Tas ir uzņēmuma mērķis. Protams, uzņēmuma īpašniekam droši vien ir mērķis, kāpēc viņš šo uzņēmumu ir radījis. Bet uzņēmuma mērķis ir gūt peļņu. Darba mērķis. Kāds ir darba mērķis? Kāpēc tu dari to, ko tu dari, kāpēc tu mācies to, ko tu mācies, kāpēc tu gatavojas tam, ko tu ga kam tu gatavojas. Un mēs varētu domāt, viens no darba mērķiem, varbūt galvenais mērķis, varbūt daudziem no mums tā ir, un par to nevajag kaunēties ir nopelnīt naudu. Mēs strādājam, lai mums būtu ko ēst, lai mēs varētu samaksāt reiķinus, un, ja paliek pār, mēs varētu arī šo dzīvi kaut kādā veidā vairāk baudīt. Bet uh, Max, Max Depri, pazīstams amerikāņu uzņēmējs, kas nelielu ģimenes mēbeļu ražotni pārvērt par vienu no veiksmīgākiem Fortune 500 uzņēmumiem, ir teicis, ar naudu ir tāpat kā ar elpošanu. Tev ir jāelpo, lai tu dzīvotu, bet kurš gan gribētu dzīvot tikai tāpēc, lai elpotu? Ar naudu ir līdzīgi kā ar elpošanu. Tev ir jāelpo, lai tu varētu dzīvot, bet kurš gan grib dzīvot tikai tāpēc, lai tu varētu elpot? Nauda ir instruments, bet ja mēs visu daram tāpēc, lai mums būtu nauda, tas ir tikpat nelauģiskā, tad ja mēs dzīvojam tāpēc, lai elpotam. Un lai arī kāda būtu tava attieksme par darbu un, un, un man prieks par tiem, kur saka, man, man mans darbs patīk un es teikšu, man lielos ilcenos, arī mans darbs patīk un kā tad es teikt, ja priekšnieks sēž klausās. Bet ir lietas, <laughs> tur priekšnieks, tas priekšnieks jau zina viss, kas manā sirdī tur es vairs neko nevar ne neatņemt. Ne Bet ir lietas un aspekti arī manā darbā, kas uh, man nepatīk, nepatīk... Tāpēc, ka tāds es esmu un varbūt es esmu kaut kur slinks un man nepatīk arī kāda izaicinājuma. Man nepatīk tāpēc, ka vienkārši ir, ir lietas, mēs dzīvojam tā pasaulē. Un mēs esam grēcīgi cilvēki un mēs viens otru, lai kā mēs censtos, mēs viens otru sāpinām. Un mēs viens otram nodaram pāri. Un tas nav patīkami. Un, un ejot savu vietām. Un tas ir ne tikai manā darbā, draudz darbā, bet arī noteikti jūsu darbā un attiecībās. Ja vien jūs nestrādājat viens pats, bet es īsti nezinu, kāds ir iespējams. Nu, parasti arī ir klienti vai kaut kam, kam tu to darbu dari un kāds, kas par to maksā, līdz to ir kaut kāds um, ar citiem cilvēkiem. Bet bieži vien mēs par darbu domājam, kā kā par kaut ko smagu, kā par kaut ko, kas ir kā lāsts. Nu, cik forši būtu, ja tāpēc nevēl ne ir pat restorāns, jā, TGI Friday, paldies Dievam, piekdien ir klāt. Jā. Mums ir šis, šis, nu jau tāda stigma, jā, vai aizspriedums kaut kādā veidā, Par to, kad piekdien ir kaut kādi glābšanas diena, kur beidot visu raiz muguras un un nu mums ir dzīve sākties var, ja? Un tad pirmdien ir tā tā elles diena, ja tas pirmdienas rīts, kur nu mums tagad ir atkal jāķerās klāt tam smagajiem, nu tā. Es redzu Andris Maida un Andru vieno no tiem, kur tie sāk man patīkamus darbus, bet es redzu, ka tas sajūta to, ko es saku. Ja? Un nu, tas savā ziņā nav nekas neparasts. Mēs Bībelē lasam Pirmajā grāmatā, trešajā nodaļā, kur tad, kad cilvēks bija sacēlēs par Dievu un izvēlējies grēkot, un, 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 un Dievs viņam saka, tāpēc, ka tu paklausīji savu balsī un ēdi no koka, par ko es tev pavēlēju, nē, no tā, nolādāt, lai tevs dēļ zeme. Mokās tu no tās ēdīs visas dienas, kamēr dzīvosi. Tev sadīgs no tās ērkšķi un daģi, un tu ēdīsi laukas tādus. Savu vaigas sviedros tu ēdīsi maizi. Līdz tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts, jo pīslis to esi un pīšļos to atgriezīsies. Mēs izlasam šo, mums saprotam, nu, tas darbs ir lāsts. Pirms tam bija, kā mēs mēdzam teikt, haļava. Ja? Dzīvojām Dievu radītā pasaulē, viss paradīzes vai ēdens dāris bija mūsu priekšā. Tikai no viena koka mēs nedrīkstējām ēst. Visi pārējais bija mūsējais. Viss, ko Dievs ir radījis, viss, ko Dievs ir darījis, viss tas ir labs, jo Dievs saka, tas ir labs. Un viņš to ir devis mums, lai mēs to baudītu. Un darbs, darbs ir lāsts. Un ja mēs uz to tā skatāmies, tad nav brīnums, ka mums ir grūti ieraudzīt Dievu savā darbā. Jo mēs domājam par Dievu kā tādu, kas stāv pretī grēkam, kas kas nav savienojams ar grēku, un ja darbs ir, ir lāsta rezultāts, grēka rezultāts, tad mums negribas strādāt. Un tā es varu attaisnot savu slinkumu. Saku, Dievs, man nepatīk viss, kas saistās ar grēku, tāpēc man nepatīk darbs. Un tad vēl tas, ka mēs kā draudze kopā sanākam sveidienās. Nu, Sveidiena ir tā dieva diena. Tā, kas ir dota Dievam. Un svētdien, nu, lielākai daļai cilvēki ir brīvdien. Es zinu, ka ir maiņu darbs un mēs dzīvojam pasaulē, kur, kur varbūt tas 9, 8 stundu darbdien vispār izplūst un mēs strādājam, kā mēs gribam. Un tas pats par sevi jau ir izaicinājums, to mēs atstāsim citai reizei, kad varbūt parunāsim par, par atpūtu un sabatu vairāk. Bet tā svētdiena ir nu, pāršā tā diena, kad mums ir brīva, kad mēs atpūšamies. Un tā ir tā diena, kad mēs domājam par, par dievu. Un līdz ar to Dievs mums vairāk saistis ar brīvdienām un ar atpūtu un mazāk ar Dievu. Un, un sāziņā tā ir, tā ir patiesība. Varbūt negluži tas, ka svētdienas tikai piedar Dievam, bet gan tas, ka Dievs, radot pasauli, atpūtās septītijā dienā. Un Dievs sētīs sabatu, lai arī mēs atpūstos. Un Dievs ir solīs atpūtu, ja šo šalom, šo, šo Dievu mieru, arī atjaunotajā pasaulē, dabas valstībā. Bet atpūt ir tikai viena monētas puse. No kā tad Dievs atpūtās septītajā dienā? No nu, viņš bija tik ļoti nogurs radot pasauli, ka viņam vajadzēja atpūt. Nu, nē. Nē, no tā, ka viņš bija nogurs bet tas, ka viņš apstājās, lai, lai skatītos un baudītu un novērtētu to, ko viņš ir radījis. Un tā ir svarīga dzīves sastādaļa – baudīt un priecāties par to, ko ir radījis Dievs. Baudīt un pateikties Dievam par to, ko viņš mūsu labā ir darījis un ko viņš mums ir devis. Un īpaši pēc grēkā krišanas, Šo ideju par sabatu, par šo dienu, ko mēs vēltam Dievam un mēs atpūšamies viņu klātbūtnē un vēltam viņam īpašu uzmanību, ir svarīgi tu atcerēties. Īpaši tagad, kad zūd šīs robežas darbam un atpūtai, kur darbi ir tik ļoti viegli paņemt mājās, kur darbs nepārtraukti dzīvo mūsu prētos un kur mēs visu laiku esam mudināti izdarīt vairāk un sasniegt vairāk, jo redz, Instagramā es sakoju vienam kontam, un viņš ir labāks nekā es. Viņam ir vairāk nekā man, viņš runā skaistāk nekā es, un tāpēc man ir smagi jāstrādā, tāpēc, ka tas ir tas līmenis, kas man jāsasniedz. Mēs dzīvojam tajā nepārtrauktajā spriedzē, un šajā spriedzē, mīļā draudze, runājot par darbu, man tas ir jāpiena, mums ir jāiemācās nolikt visu malā un veltīt laiku Dievam. Un brīnišķīgi, ja tā būt svētdiena, kas iesākās ar dievkalpojumu apmeklējumu, kur mēs kā draugi kopā varam tuvoties Dievam, tuvoties viens otram, iedrošināt un stiprināt. Un varbūt tādā skaistā saulēnā sveidienas ka šodien iziet tādā ziemīgā, pastaigā. Bet baudīt to, ka ir miers, Un baudīt to, ko Dievs ir darījis. Bet vai tiešām grēks Ir vai tiešām darbs ir lāsta rezultāts? Vai pirms grēkā krišanas bija darbs? Vai dabas valstībā, kad mēs atkal nonāksim Dieva klātbūtnē, mums būs jāstrādā? Un Dažiem no tās domas viņa liekas, pagaidiet, pagaidiet! Pagaid. Debesīs! ēdens dārzā pilnīgajā pasaulē, kur Dievs rada, kur viss būs perfekts un pilnīgs, man būs jāstrādā. Kas tā pa paradīzi, kur ir darbs? Bet atpūta bija tikai viena septītā daļa no tā, ko Dievs darīja radot pasauli. Iepriekšējās sešas dienas Dievs strādāja. Vai Dievam pasaules radīšana tas bija grūts un netīkams pienākums, ar ko viņš sakos tiem zobiem, tad nu tāpēc, ka vajag, tāpēc viņš to dar. <coughs> Rākstamums atklāja, ka nē. Pēc katras no dienām, kad Dievs kaut ko bija radījis, viņš priecājās par paveikto un viņš teica, tas ir labs. Viņš kaut ko darīja un viņš teica, tas ir labs. Un arī cilvēkam bija darbs, ja uzdevums pirms grēkā krišanas. Kad Dievs radīja cilvēku, viņš viņu svētīja un teica, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, valdiet par zivīm jūrā un putniem debesīs, pār visu, kas dzīves un rāpo pa zemi. Un Dievs teica, redzi, es jums dodu visādus stādus, kas briedina sēklu, kas ir uz visas zemes un visas kokus, kur augļi briedina sēklu, tie ir jūs ēdamais. Tad Dievs cilvēkiem deva darbu vēl pirms grēkā krišaņas, augļoties un vairojoties. Un tāda vecuma bērna nav, es varu teikt, no tā augļošanās un vairošanās cilvēkiem, kas tad tas par darbu? <laughs> tā jau bauda vien, burtiski, bet pakļaujiet zemi. rūpējieties par to. Jā, Dievs dod augļus, un Dievs dod kokus, no kuriem cilvēkam būs ēst, bet ej un rāžu. ražu. Eju un gādā par to, ko Dievs ir radījis. Viss, ko Dievs radīja, bija labs. Tā tad arī darbs, ko Dievs uzdev cilvēkam, bija labs. Iedomājieties, ka cilvēks var strādāt, un tas ir kaut kas brīnišķīgs. Tad padomājiet par to. Cik ilgi tu esi spējīgs neko nedarīt? Cits ilgāk, cits mazāk. Bet cik ilgi? Dienu, divas nedēļu, mēnesi? Nu neko, neko nedarīt. Vienmēr gribas kaut ko izdarīt. Protams, arī vajag, vai ne? Bet vienmēr gribas kaut ko izdarīt. Gribas kaut ko uzrakstīt, gribas kaut ko uztaisīt, gribas kaut ko iestādīt un aplaistīt. Gribas kaut ko darīt, gribas kaut ko uzšūt vai izstamborēt un Darbs mums dod jēgu, darbs mums dod gandarījumu, darbs mums dod piepildījumu. Darbs ir veids, kā mēs varam izpaust to, ko Dievs mūsos ir ielicis. Darbs ir tas, kā mēs varam būt noderīgi šajā pasaulē, kur Dievs ir radījis. Un darbs ir veids, kā mēs varam pagodināt Dievu. Un kāds no jums droši vien domā, nu jā, mācītāji, tev viegli teikt, tu esi mācītājs. Tavs darbs ir burtiski darīt visu, lai pagodinātu Dievu, vadīt Dievu kopojums, runāt ar cilvēkiem, organizēt draudzas darbu, nevēl manu darbu reizēm sauc par kalpošanu kalpo kā mācītājs. Varbūt vēl kādam darbs mēs redzam, kad ir nu tāds acīm redzam vērtību pienesošu. Un, piemēram, kāds sociālais darbs, darbs ar nelabvēlīgām ģimenēm, riska cilvēkiem, bezpaņemtniekiem. Nu tāds, kuru mēs redzam, nu jā, nu, tas, tas ir vērtīgs. Darbs skolotājiem, darbs mediķiem, Darbs juristiem un policistiem, kas cīnās par taisnīgumu. Bet vai metinātāji, programmētāji, frizieri un citas profesijas nav nodarīgi? Otrējā Mozes grāmatā 31. nodaļā, kad Dievs pavēlēja savai tautai ar Mozu celt templi, telti, tātad pārvietojams templis. Viņš teica: redzēs izvēlējos Becalēlu, Ūrīdēlu, Hūradēlu no Jūdas cilts, un es piepildī viņu ar Dieva garu. Es padomu, viņu ar Dieva garu. Nu, mēs domājam, ko Dieva gar. dara? Nu, viņš, viņš piepilda mācītā, kad viņš runā, viņš piepilda muziķus, kad viņš slavē, varbūt viņš piepilda kādu misionāru vai evaņģēlistu. Pēc šeit, saka, es piepildīju becelēlu ar Dieva garu, ar gudrību un saprātu, ar atziņu un visādām mākām uz ko. Izgudrot lietas... Tātad zināt, darināt tās zeltā sudrabā un varā, jā, tātad zeltkaļi, rotkaļi, apstrādāt akmeni, likt to ietvarā, apstrādāt koku, tātad kaļi, um, galdnieki, un veikt jebkuru amatu. Dieva gars dod cilvēkam spēju, Gudrību dažādiem, ļoti praktiskiem amatiem. Te nav runa par priesteriem, kur veids savu priesterisko pienākumu un Dievu gars viņas piepildīja. Te ir runa par cilvēkiem, kur strādā ar savām rokām. Un saka, ik vienam sirds gudrējam, es esmu Devis gudrības sirdī. Mums liekas, nu jā, tie, tie profesori un atkal kādi, kas, nu, tāda, nezinu, sociālo ziņā, cilvēki. Bet ne, tur, un, un tie uztaisīs visu, ko es tev esmu pavēlējis. Tie ir profesionāli, kuriem Dievs, devis spējas un talants ļoti praktiskos un noderīgos amatos. Tad mums liekas, nu jā, Bet tā notiek tikai tad, kad tu kaut ko dari priekš Dieva. Nu šeit cilvēki cēla telti, saiešanas telti templi. Nu tad, ja es varu baznīcēju kaut ko uzprogrammēt, ja, vai, vai mājas lapu, vai, vai vēl kaut ko, tad, tad man ir noderīgs tas man samats. Bet tā citādi, tas ir tikai maizes darbs. Bet saiešanas teltis un vēlāk arī templis bija Dieva godības simbols, Dieva klātbūtnes simbols. Jaunajā derībā ir teicis, ka mēs, draudze, mēs, cilvēki, esam jaunais templis. Dievs nemājo rokām celtās struktūrās, bet Dievs mājo tur, kur ir viņa ļaudis. Un ir kāds teiciens. Kā atšķirt? pārastu kurpnieku no kristīgu kurpnieka. Kā kristīgs kurpnieks uz kurpējumu iegrivēs krustiņas? Vai ne? Ir tāds teiciens, kurpnieks pagodina Dievu nevis ar to, ka uz visiem apaviem iegrivē krustiņu, bet gan ar to, ka izgatavo labākos iespējamos apavus. Vēstula kolosēšana trešā nodaļa. 23. pants, visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds, nekā cilvēkiem, bet kā kungam. Zinādam, ka jūs saņemsiet no kunga savu mantojumu daļu, jūs esat kunga Kristus kalp. Un te nav runa par to, ka mums ir jāuztais labākie apavi nekā taisa budisti musulmaņi un pagāni. Te ir runa par to, ka mēs taisam labākos iespējamos apavs, ko mēs mākam uztaisīt. Dievam ir svarīgs tas darbs, ko tu dari. Un Dievam tas ir svarīgs tāpēc, ka Dievam tu esi svarīgs. Un caur to, ko tu dari, un pat ja tā uz pirmo aci neliekas, ka tas tā ir, tu varbūt uzdevīgi, jā, bet ko tad mans darbs tādu nozīmīgs dara? Caur to, ko tu dari, Varētu teikt, ar to, kā tu to dari, Dievs tiek pagodināts. Ir kāds mācītājs New Yorkā, Timotijs Kellers, kurš mācītājs lielā New Yorkas draudzē, saucās Redeemer. Un viņš arī sarakstīs grāmatu Every Good Endeavor, Connecting Your Work to God's Work. Tad katrs labs darbs, sava darbas savienošana ar Dievu darbu. Viņš uzrakstīja grāmatu par to, kāda ir nozīme tam darbam, ko es daru. Un viņam reiz kādā tikšanās reizē pajautāja, lai pāris vārdos paskaidro, par ko ir šī grāmata. Un tāpēc viņš uzrakstīja un nopavīcēja īsu esēju par četriem veidiem, kā ticība ietekmē un veido mūsu darbu. Un tas, ko es tālāk runāšu, tas ir adaptēts no šīs Timotei KLR Pirmkārt, Kristīgā ticība sniedz mums morālu kompasu. Tas ir mūsu iekšējais GPS, navigācijas sistēma, kas sniedz mums ētiskus norādījumus un kas sniedzas pāri, kas iet augstāk un tālāk par juridiskiem aspektiem vai prasībām jebkurā situācijā. Un tepat nav runa par to, vai es to drīkstu darīt, vai es to nedrīkstu darīt, vai man to vajadzētu, nevajadzētu, bet ko Dievs grib, lai es daru. Tas ir jautājums, kurš mums ir jāmācās uzdot, ja mēs gribam, lai Dievs pārņem un mājo tajā, kā mēs daram savu darbu. Un mēs daudz laika pavadam darbā. Ja mēs gribam piedzīvot to, ka Dievs ir klātasoši, tas ir jautājums, kas mums jāmācās uzdot. Dievs, ko tu gribi, lai es daru? Nu ir skaidrs, kad ir kaut kāda pienākuma. Ja te esi skolotājs, tad tev ir izglītības sistēma noteikusi, kas tev ir jāmāc, un tu to māc. Ja tu esi administrātors, tu veici savus pienākumus. Ja tu esi programmētājs, tu programmēji, tu esi tu veido mēbeles, un tā tālāk, un tā joprojām. Bet, ka mēs savā darbā mācāmies uzdot jautājumu Dievs, ko tu gribi, lai es šodien daru. Nevis tāds, ka Dievs teiks, nezinu, nu, kā tev priekšnieks teica uztaisīt galdu, bet man, man, man Dievs teica uztaisīt skapija. Un tad tu priekšnieku saka, nu, es nezinu, kāpēc, pēc, bet es te paņēmu to materiālu, uztaisīt skapija. Nu, varbūt, jā, varbūt Dievs tā vada un tur noteikti kaut kas pārdubiskas. Bet taiso to galdu un runājat ar to priekšnieku. Kas ir tas, ko, uz, ko Dievs tevi vada? Un nav noslēpums, ka lielas finanšu institūcijas, korporācijas, politika un citi tā saucamie lielie spēlētāji. Nu mēs katru dienu lasam ziņas un redzam, ka tur parādās dažādi virsveksti par kārtējiem skandāliem, ar korupciju, krāpšanos un citiem neētiskiem procesiem pārkāpumiem. Un mums lietas, nu jā, tie, tie tie ļaunie, tie sliktie. Un uh, politikā jau vispār, jau tas politici, tas ir lāmu vārds, gan Bet patiesībā tās īpaši ir tās jomas, kur mums ir vajadzīgi dievbīgi cilvēki, kur mīl dievu, kur mīl cilvēku, kur ir gatavi pastāvēt par to, ko dievs ir aicinājis, un iet un darīt lietas. Un es nedomāju, ka mums vajag cilvēks, kuri partiju nosauc par kristīgo partiju, un šī ir partija uz kristīgiem vērtībām. Bet cilvēki, kuri iesaistās tur kur... un varbūt kādu, kādam ir aicinājums to darīt, es ne dariet. Ja Dievs jūs aicina dibināt partiju, dariet to. <coughs> Bet mums kristiešiem nevienmēr vajag savu kaut ko būvēt. Bet mums vajag ar drosmi iesaistīties tajā, kas jau notiek. Un ir jomas, kā piemēram politiku, kurā to izdarīt noteikti ir grūtāk. Un tomēr mums ir vajadzīgi cilvēki, kuri bezbailīgi, vai, nevis bezbailīgi, bet drosmīgi atsaucās Dieva aicinājumam tajās vietās, kur viņi ir aicināti. Vai tie ir valsts ierēģi, vai policisti vai finanšu cilvēki, baņķieri, liela daļa necārs necauras skatāmības, liekulības, kas mūsdienā raksturo šīs sfēras, un varbūt arī daudz citas profesijas, Rodas tieši tāpēc, ka trūkst šī morālā standarta, šī morālā rāme, šīs vienprātības par to, ka ir kaut kas labs un ir kaut kas slikts. Mēs dzīvojam pasaulē, kur vien biežāk cilvēki saka, bet kas tu tāds esi, lai man teikt, Kas es var būt vai nevar būt, kas ir labi un kas ir slikti? Mēs atgriežamies atpakaļ pie tā pirmā grēka, kur cilvēks saceļas, jo viņš grib noteikt to, kas ir labs un kas ir slikts. Taču mūsu ticība dod mums šo morālo kompasu. Paļāvību uz Dievu, kur Dievs uz mūsu sirdi un saka, tas nav labi. Vai tas ir ļoti labi un to dari. Un reizēm tas nozīmē, ka mēs nostājāmies savu priekšnieku priekšā un saka, mēs to nevar izdarīt. Un reizēm tas nozīmē, ka mēs krītam uz ceļiem Dievu priekšā un saka, Dievs dod man citu veidu, kā to var izdarīt, lai tas pagodni tevi. Un kristiešiem, kas strādā šajās sfērās, ir jāievēro stingrās vadlīnīs, kur viņi ar personīgu piemēru var risināt un ievest šo vērtību vakumu, kas pastāv. Šo vērtību un tas prasa drosmu. Ciriem vāriem sakot, tad, kad mēs piedalāmies diskusijā par to, kas ir labs vai ļauns, Mēs varam norādīt uz vadlīnijām, mēs varam norādīt uz kādu mērauklu un teikt, bet ir, ir objektīvi iespējams izsvērt to, kas ir labs un kas ir slikts. Un mēs varam norādīt uz to, ka, ja mēs katrs noteiksim, kas ir labs un kas ir slikts, mēs nekur nenonāksim. Mēs tikai un vienīgi karosim viens ar otru. Otrā lieta, ko norāda Timoteis Kellers, ir, ka mūsu ticība sniedz mums garīgu, Spēku. Iekšējo tas vārds man nācās paguglēt, kas ir žiroskopu. Kāds zina, kas ir žiroskops, Ir Artūrs, zin. Jā, to arī Datser apmēram zina. Jā, es to varētu vieglāk pārtūk par līdzsvaru. Tā ir ierīce, kur, ja tu kustini ārēji dažāds detaļņas, iekšējais paliek līdzsvarā. Jā, ja kāds no jums ir lietojis filmējot tos modernos Rīkus, ja tu viņu kustini un tā, un telefons paliek stabil, tad arī tur ir daļēji šī tehnoloģija, šis žiroskops. Ka kādi leņķi var tikt paņemti un kustināt, bet tā iekšējā plakna paliek līdzsvarā. Un mūsu ticība Dievam dāvā mums šo līdzsvaru, kas neļauj mūsu veiksmēm sakāpt mums galvā. Un mūsu neveiksmēm mūs iznīcināt. Mums ir Dieva dodas gars mūsos, kas mūs vada caur tam. Evanģēlīs palīdz mums atrast savu dziļāko identitāti nevis savos sasniegumos, bet gan tajā, kas mēs esam Kristu. Tas neļauj mūsu ego pārliek uzpūsties, tad, kad mums viss izdodas, un tas novērš rūktumu un izmesumu tad, kad mēs esam izgāzušies un kļūdījušies. Tas palīdz mums neiekrists šajā grāvī, kur no vienas puses mums ir izaicinājums pilnībā nodoties darbam. Atdot visu sevi, upurēt visu, lai būtu darbā. Lai veidotu savu karjeru, Lai celtu sevi, tas neļauj mums pazaudēt to, kas ir paties vērtīgs. Un no otras puses tas neļauj mums atslīkt dīvānā un teikt, šodien negribās, rīt negribās un parīt ar droši vien negribēsies. būtu neļauj mums slinkot un darīt darbu tikai tad, kad priekšnieks skatās bals iekšē runā izdarīt labāko, ko mēs varam. Bībeli liek mums domāt par katru darbu, kā par darbu, kuru mēs darām Dievam. Dievam, kurš mūs redz un kurš mūs mīl. Un tas mums palīdz Izturēt to spiedienu, tad, kad spiediens ir liels. Un tad, kad mēs esam augsta stresa situācijās, kur mūsu lēmumi ietekmē ne tikai mūsu pašus, bet daudzus cilvēks mums apkār. Skolotājiem tie ir skolēni, politiķiem tie ir liela daļa sabiedrības, baņķieriem tie ir klienti. Un tad, kad ir šī augsta stresa situācija, mēs saprotam, mēs pirmām kārtām strādājam Dievam. Un tas neļauj mums arī noninkt tad, kad mums jādara kaut kas pavisam maziņš, kaut kas pavisam necils un kaut kas pavisam nepamanāms. Mūsu ticība katru darbu padara jākpilmu. Trešā lieta, ko Timotejs Kellerš Uzsver, ir, ka mūsu ticība dod mums jaunu skatījumu uz darbu kā līdzekli, kā instrumentu, ar kuru Dievs parāda savu mīlestību un savas rūpes par šo pasauli. Paskatieties uz vietām Bībalē, kur teica, ka, ka Dievs dod katram cilvēkam savu ēdienu. Kā Dievs parasti to dara? Vecajā darī bija tas gadījums, kad tas nāca no debesīm, krita man, bet pārsvarā, kā Dievs to dara? Caur citiem cilvēkiem, caur Dievu darbu. Arī mūsdienās no vienkāršākās lauku meitenes, kas slauc govis vai lauku puiša, kas slauc govis, tagad ir piena, par daudz mēs par piena sabiedrībā runājam par piena cenām, No zemnieks saimniecības, kas uztur govis un slaudz tās līdz krāvas automašīnas vadītājiem, kas vēd produkciju tirgu līdz uh, vairumu un vēlāk mazam tirgotājiem, līdz kas to pārdevējiem, um, kurš pieņem naudu par to pienu, vai līdz programmētājiem, kurš uzprogrammēja pašapkalpošanās kasi. Dievs rūpējās par cilvēkiem, caur, citiem cilvēkiem, <hums> Un Dievs varētu mums paburot tieši, bet viņš izvēlas to darīt ar citu cilvēku darbu. Un tur ir trīs svarīgas lietas, ko mēs par to varam iemācīties. Pirmkārt, ik vienam, pat visniecīgākajiem darbam ir liela cieņa. Padomājiet par to. Kas notiktu tad, ja nebūtu atkrituma izvedēja? Mums ir bijis šeit pagalmā, kad kaut kāda iemesas dēļ vienu nedēļu aizmirst izvest. Ne tikai izskatās briesmīgi, bet arī smaržo nelāgi. Padomājiet par to, ja nebūtu sētnieku un apkopēju, ja nebūtu cilvēku, kas dar daudz un dažādas lietas, kuras šķietam mēs nemaz neredzam un nepievēršam uzmanību. Arī draudzē mēs bieži vien pamanam, ka vīri tur aizmugurē ir tikai tad, kad kaut kas nenotiek tā, kā vajadzētu. Ja? Tad, kad uh, vārdi parādās ne tie vai mikrofons, cilvēki apgrie... <laughs> apgriežās uz otru pusi un skatās, mm, kas te tur ir. Bet tad, kad viss notiek tā, kā tam vajadzētu, mēs aizmirstam, ka tur ir uzticami cilvēki, kur svētdienas rītā ceļās agrāk. Izdara savu darbiņu, savu kalpošanu, svētdienā paliek nedaudz ilgāk, lai to visu atkal sakārtot. Nav tāda darba, kuram nav nozīmes. Ar savu darbu mēs esam Dieva rokas un pirksti, kas uztur un rūpējas par Dievu radīto pasauli. Otrā lieta, ko mēs no tā mācāmies, tas nozīmē, ka viens no galvenajiem veidiem, kā mūsu darbā iepriecināt Dievu, Ir vienkārši to darīt pēc iespējas labāk. Nevis dzīvot tādā stresā, perfekcionismā, kad Dievs tagad nāks un nomērīs, zin, vai te viss ir pēc, pēc līmeņa. Bet, kad Dievs skatās, saka, vai tu dari to ar labāko sirdsapziņu, kalpojot cilvēkiem. Un treškārt, kas varbūt nedaudz izaicinās arī to, kā mēs domājam. Tas nozīmē, ka kristieši vār tas pat ir nepieciešams novērtēt to cilvēku darbu, kur strādā prasmīgi, kur izturs pret citiem ļoti profesionāli, bet kuri nepiekrīt mūsu uzskatiem. Mēs varam un, vajag, un mums vajag sastrādāties ar cilvēkiem, kur domā citādi. Un tad, es pēdējā tad ceturtāt lieta, ko Timotejs Kellers uzsver, ir tā, ka ticība sniedz mums jaunu pasaules un skatījumu, jaunu skatījumu uz mūsu dzīvi un par to, kas veido mūsu darba būtību. Viss labi padarīts darbs, kas kalpo kopējiem cilvēku labumam patīk Dievam. Tad mēs runājam par to, kas tad ir kopējais labums. Ir daudz darbu uzdevumu, kas neprasa mums pārāk daudz aizdomāties par šo jautājumu. Jā, visiem cilvēkiem ir jāēda, tāpēc, tāpēc pārtiks audzēšana un nodrošināšana labi kalpot cilvēkiem. Mēs saprotam, tas ir svarīgi. Bet kā ir ar pamatskolas skolotāju, ar dramaturgu vai finanšu konsultantu? Es lieku, mums uzdot jautājumu, ja tu esi skolotājs, tad kas ir laba izglītība? Mēs runājam par izglītības reformu valstī un jau vairāk būtu cilvēki uzdot jautājumu, kas ir laba izglītība? Kas mums ir jāmāc bērniem? Kas mēm mums viņiem jāiedot skolas vecumā, lai viņi būtu ne tikai derīgi sabiedrības locekļi, ne tikai gudri savā izpratnē, bet lai viņi spētu šo pasauli padarīt labāku? un dot savu pienusumu. Ja mēs, ja tu esi dramaturks vai rakstnieks, kādi stāsti cilvēkiem ir vajadzīgi? Kādas teātra izrādes mums būtu jāveido, lai šo sabiedrību bagātinātu, nevis tikai notrulinātu? Ja tu esi darbojies finanšu spērā vai bankā, kādi ir labi finanšu pārvaldības pamati. Ja tu strādā bankā, iespējams tavs uznāmas ir pēc iespējas vairāk dabūt. Nu, bankās, telemunkācijas uzņēmos, valsts kaut kur. Tev ir vajadzīgs, lai cilvēki piesakās pakalpojumiem. Bet ja tu strādā ar izpratni, tu būt godīgs pret klientu un teikt, šis ir tas, kas kalpos jums vislabāk. Jūsu situācijā. Un jo vairāk tādi cilvēki būtu, jo labāka būtu šī sabiedrība. Un atbildes uz šiem jautājumiem lielā mērā būs atkarīgs no tā, kas ir jūsu dzīves, kā jūs atbildēsiet saviem dzīves pamati jautājumiem. Kāds ir cilvēki dzīves mērķis? Par ko ir šī dzīve? un par to, kā izskatās laba dzīve. Mēs visi gribam dzīvot labi, bet ko nozīmē dzīves kvalitāte? Ko nozīmē dzīves kvalitāte? Vai vienkārši nav, vairāk naudas nozīmē labāku dzīvi? Vai vienkārši izglītība, kas, manprāt ir svarīga, bet vienkārši izglītība kā kognitatīvas vingrinājumas, Vai tā nodrošinās labāku dzīvi? Kas ir tas, kas nosaka dzīves kvalitāti? Un manuprāt, tas ir brīnišķīgi, ka evaņģēlijas ietekmē ik vienu mūsu dzīves aspektu. Tas ietekmē mūsu prātu, Mūsu sirdi, mūsu gribu, mūsu jūtas. Tas ļājums mums ieraudzīt to, ka Dievs ir lielāks nekā mēs. Un tas dod mums vieru, ka mums nav jābūt ekspertiem visās jomās. Nu, tas nav iespējams. Un mūsu ticība palīdz mums savu darbu uztvert ne tikai kā veidu, kā mēs nopelnām naudu, ne tikai kā veidu, kā mēs varam personīgi izaugt un sevi apliecināt, bet tas palīdz mums ierodzīt mūsu darbu kā patiesu aicinājumu. Mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Un mēs beidzot atbildes jautājumu, vai dabas valstībā būs darbs. Nezinu, vai tas jūs iepriecinās vai abēdinās, bet es teikšu jā. Ņemot vairāk, ka darbs un uzdevums cilvēkam bija arī pirms grēkā krišanas tajā pasaulē, kur Dievs bija radījis, mēs varam pieņemt, ka mums būs ko darīt un mums nebūs jāgarlaikojās Dieva valstībā. Atklāsums grāmatas 22. nodēļas 3. pantā, kad runā par to jauno pasauli, jauno Dievu pilsētu, ir teikts, nekāda nolādējuma vairs nebūs. Tajā būs Dieva, jā, dieva un Jāra troņis, un viņa kalpi viņam kalpos. Mēs esam viņa kalpi, un mēs viņam kalposim. Mums būs kāds uzdevums, mēs kaut ko darīsim. Tikai tas nolādējums, tas lāsts, ar kuru tik bieži mēs asociējam darbu, tas tur nebūs. Nebūs nekas, kas darbu padara grūtu un nepatīkam. Mums būs kāds uzdevums, bet tas nebūs darbs, lai mēs izdzīvotu, lai mēs iekļautos, lai mēs pierādītu. Tas būs darbs, kas izriet no mūsu mīlestības par Dievu. Un mēs dzīvojam laikā, kur šī Dieva valstība vēl ne pilnībā, bet tā ir mūsu vidū. Un mēs dzīvojam laikā, kur mēs varam ar lūkšanu un ar paļāvību uz Dievu. Svētā gar spēku piedzīvot to, ka mūsu darbs kļūst par instrumentu Dieva rokās. Darbs, kas pagodina Dievu, kas dod mums gandarījumu un piepildījumu. Un kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc ir svarīgi, ka mēs par to domājam, ka mēs uz to tiecamies? Kāpēc ir svarīgi, ka mēs lūdzam Dievu par savu darbu? Ir tāpēc, lai mēs pārstātu dzīvot šo duālo un reizēm pat vairāk slānāju no dzīvi, kur mēs mēģinam visu šos puzles kauliņus salikt kopā, vai, kā es pagājušajā svētrunā teicu, šīs, šīs bumbiņas žonglēt un nevienu nenomest. Mēs saprotam, ka mums ir ģimene, bērni, mums ir hobī, mums ir darbs, un tad vēl ir mūsu ticība, un mēs to visu mētājam un ceram neko nenomest un noturēt, bet, kad mēs ieraugam to, kā Dievs darbojas mūsu darbā, tad samazinās ar vien samazinās tā tarpības starp svētdienas diecāpojumu un pirmdienas rītu, kad mums jādodas uz darbu. Ar vairāk samazinās tā starpības starp piekdienas un kad mēs varam teikt, "Paldies Dievam, ir klāt" un pirmdienas rītu, kur mēs nonlaistām galvā ejam uz darbu, jo atkal darba nedēļa sākusies. Ar vien vairāk Dievs palīdz mums ieraudzīt ka pirmdienas līdz, pirmdienas rīts, līdz piekdienas pēcpazdiena līdz svētdienai visa mūsu dzīve, ik viena mūsu stunda un minūte, ir kaut kas, kas Dievam ir svarīgs. Ir kaut kas, kurā Dievs mājo, kurā Dievs sevi atklāja. Un ļoti iespējams pienāk brīdis, kur Dievs, kur tu arvien vairāk ierauk Dievu un tu saproti, Es vairs nevaru strādāt tur, kur es strādāju. Jo es redzu, ka, ka ir lietas, kas, kas degradē šo pasauli, Un ir profesijas, kas degradē šo pasauli, Un ir biznesa jomas, kas degradē šo pasauli, un kas nav Dievam paprātam. Un, kad tu piedzīvo to, ka Dievs tev atsavrati svērš šeit, nevaru strādāt. Un tāda gadījum var būt. Bet man lūkšana ir, ka mums ikvienam, Dievs vien vairāk parāda to, ka tajā jomā, kur tu esi, tu ne tikai vari strādāt, bet tu vari kalpot Dievam, tu var pagodināt Dievu un tu var piedzīvot kā caur tavu roku augļiem, caur tava prāta augļiem Dievs šo pasauli un vāda to atpakaļ pie sevis.